0: Wir beginnen mit der Quickfire-Round. Bist du bereit? Ich bin bereit. Brokkoli oder Blumenkohl? Brokkoli. Star Wars oder Herr der Ringe? Star Wars. Das ist ein bisschen gezögert. Tee oder Kaffee? Äh, Kaffee. Hoodie oder Sweatshirt? Hoodie. Spieleabend oder Feiern gehen?
1: Ja, Spieleabend. Wobei es zurzeit so ist, dass man jetzt eigentlich auch gerne mal wieder ja, feiern auch, gehen würde.
0: Verstehe. Ja. Äh, Orange oder Clementine?
1: Sicher Orange.
0: Alles klar, Dominik. Vielen Dank für deine Antworten und danke auch dafür, dass du in der dritten Folge the Friends der Gast bist.
1: Ja, schön, danke für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf den Termin heute.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ich freue mich immer auf die Folgen. Bis jetzt, ähm, ja schon zweimal gemacht. Erst mit äh, Nico, dann mit Kati, jetzt bist du, Jan. Auch ähm, wir gehen das in ähnliches Format durch, wie wir das die letzten beiden Male gemacht haben. Das kennst du jetzt schon ein Bisschen, äh, allerdings was ich diesmal ein bisschen anders machen möchte, ist, dass ich dich ein bisschen vorstelle. Das war jetzt so ein bisschen das Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe. Auch da äh, will ich äh, die Hörenden natürlich weiterhin auffordern, Feedback zu schicken. Auf äh, welchen Weg auch immer, wie man mich erreichen kann, sollte hoffentlich irgendwie klar sein. Ähm, aber da war eben das Feedback... Gerade für die Leute, die dich nicht kennen, aber den Podcast hören und das waren am Anfang jetzt schon echt erstaunlich viele. Das freut mich sehr, dass die auch so ein bisschen wissen, wer du bist. Da würde ich einfach sagen, dass wir uns jetzt, glaube ich, schon seit knapp 15 Jahren kennen, oder?
1: Ja, so seit der 10. Klasse ungefähr. Das war so 2006. Das kommt ziemlich genau hin, ja.
0: Ja, also es ist schon eine ganze, ganze Weile her, muss man sagen. Ähm, es war eine sehr schöne Zeit damals. Mittlerweile wohnst du in Köln und tust da was. Erzähl das doch mal kurz. Genau,
1: ich äh, habe Volkswirtschaftslehre ähm, in Köln und äh, oder in Münster studiert und bin jetzt ähm nach meinem Master hier nach Köln gekommen und arbeite in einem Forschungsinstitut und ähm, was sich mit energieökonomischen Fragestellungen beschäftigt. Ähm, also alles, was so im Zusammenhang mit der Energiewende und äh, passiert, ähm, Dazu ähm, machen wir verschiedene Studien und Analysen, ähm, die wir auch teilweise beauftragt werden von, von der Bundesregierung oder von Unternehmen. Ähm, und daneben, neben dieser Arbeit, ähm, versuche ich noch zu, zu promovieren, ähm, was natürlich immer dann teilweise ein bisschen anstrengend ist, wenn man ein bisschen diese Doppelbelastung hat und wenn man mal ein bisschen ruhiger hat bei den anderen Projekten, dann hat man natürlich die Promotion so ein bisschen im Nacken, ähm, aber es macht natürlich auch Spaß, weil das Ganze ähm, relativ abwechslungsreich ist, also ähm, genau. Gerade jetzt zur Zeit haben wir auch ein Projekt, wo wir ähm, im Zuge des Klimaschutzgesetzes wurde die ähm, Bund oder hat die Bundesregierung einen Klimarat äh, berufen und da ist glücklicherweise auch mein Professor dabei. Und ähm, da bin ich jetzt einer von mehreren äh, aus, dem, aus meinem Institut, die dann einen Bericht schreiben, in dem wir quasi bewerten sollen, was die oder wie gut die Bundesregierung ähm, ja, die Klimaziele erreicht und ob man da äh, quasi auf dem richtigen Weg bis 2030 ist. Und das macht auf jeden Fall Spaß, da auch äh, quasi so ähm, einen Beitrag vielleicht leisten zu können, dann die Ziele vielleicht auch ein bisschen besser erreichen zu können. Genau, das ist das, was ich mache. Ähm, das mache ich jetzt schon seit vier Jahren und ähm, Ziel ist es dann jetzt auch die Promotion bis Ende nächsten Jahres vielleicht dann, dann mal abzuschließen. Ähm, und danach bleibe ich auch gerne in dem Bereich. Aber das ist das, was ich mache hier.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend, äh, finde ich. Aber Meinst du Ende wirklich 2022 oder
1: 2021? Also Ende 2021 wäre auf jeden Fall mein so angeplantes Ziel, dass ich die, die Promotion, dass ich das so mehr oder weniger in trockenen Tüchern habe. Und wenn es dann noch drei, vier Monate länger dauert, ist auch okay, aber... Ähm, Genau, irgendwann möchte man auch das genau, dann... also
0: Ende diesen Jahres ja schon.
1: Genau. Wenn du noch
0: nächstes Jahr das gesagt hast. Aber wir sind ja schon in 2021. Bestimmt. Äh, so langsam. Genau, also ähm, das ist natürlich von der Tätigkeit äh, recht weit weg von dem, was ich mache. Aber das äh, finde ich auch so cool an meinem Freundesgeist, dass es irgendwie äh, von allem so ein bisschen was dabei ist. Äh, damals waren wir natürlich ein bisschen... Näher beieinander, weil wir uns in der Schulzeit kennengelernt haben, auch wenn wir nicht auf der gleichen Schule waren. Ähm, ich glaube, das ist ja dann so ein bisschen über die Anne, das ist auch eine gemeinsame Freundin von uns passiert, ähm, und übers Volleyball, weil ihr damals, ähm, ich glaube, ich so übers Volleyball auch äh, kanntet und ähm, ja, wir dann irgendwie so äh, zu einem äh, schönen Freundeskreis zusammengewachsen sind. Und jetzt bin ich froh, dich hier sitzen zu haben. Du hast ja schon ein bisschen äh, angeregt, ähm, beziehungsweise gesagt, was du ähm, im Moment da tust. Wie hat sich denn in der Corona-Zeit dein Job geändert?
1: Der war Oder hat er sich
0: überhaupt geändert?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, der war relativ wenig davon betroffen, äh, mit der Ausnahme, dass wir quasi vorher, sagen wir, relativ wenig. Erlaubnis hatten, auch mal von zu Hause arbeiten zu können, obwohl das bei uns eigentlich auch vorher kein Problem gewesen wäre. Und jetzt ist das so, dass wir uns das relativ freigestellt ist, ob wir ins Büro kommen oder nicht. Und im Büro wird sichergestellt, dass eben maximal ein Drittel der Plätze belegt sind. Also es können dann natürlich nicht zu viele kommen, aber da sich eh viele auch gerne zu Hause sind, ist quasi da relativ viel Freiheit für alle. Und ansonsten kamen natürlich jetzt teilweise, sind, haben die Projekte, die wir machen, so ein bisschen Bezug dazu, dass man diese Faktoren da drin berücksichtigt. Aber an der Arbeit selber hat sich ähm, durch Corona relativ wenig verändert. Ähm, es kam jetzt natürlich auch diese ganzen Videokonferenzen dazu wer, ähm, und ähm, diese ganzen Dinge ähm, und die ganzen Präsenztermine, wo man irgendwie mal irgendwo hingefahren sind ist. Diesen Fallen jetzt sind natürlich dann mehr oder weniger komplett weggefallen.
0: Wie bewertest du das denn für dich? Also, ich glaube, diese Homeoffice-Situation ist ja für viele aktuell ähm, ja, der, der normale Alltag geworden. Ähm, und findest du das cool? Würdest du dir das wünschen, dass das danach auch ähm, häufiger der Fall ist? Oder willst du unbedingt eigentlich wieder ins Büro zurück?
1: Also mir fällt es tatsächlich schwer, alleine zu Hause zu sein und zu wissen, dass irgendwie keiner da ist. Also und dann irgendwie alleine Mittag zu essen, ähm, theoretisch könnte man natürlich auch dafür mit anderen Leuten skypen oder so ähnliches. Aber das ist dann ja irgendwie auch ein bisschen aufwendig. Also mir fehlt schon so ein bisschen der, der Austausch und ähm, wenn man quasi zu Hause ist. Allerdings, ähm, entweder wenn Alessia, meine Freundin, quasi zu Hause ist, dann, dann ist es auch schon weniger ein Problem. Oder ähm, wenn man das Ganze halt nicht fünf Tage die Woche macht, sondern wenn man das Ganze zwei Tage die Woche macht, ist das auf jeden Fall, ähm, finde ich, eine angenehme Sache. Und äh, ist auch daher gut, dass man ja vielleicht später dann auch mal einen guten Job machen kann, der eigentlich vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Aber wenn man dann da nur ein paar Mal hinfahren muss. Ähm, dann, dann würde das ja gehen. Also, ich bin da so ein bisschen gemischt. Also, ich brauche auf jeden Fall auch irgendwo oder habe auf jeden Fall gern den Kontakt und bin gerne mit Leuten in Meetingräumen und mal dann gerne was ans Whiteboard. Und das Ganze ist natürlich jetzt alles schon schwierig. Äh, also, man kann auch irgendwie. Ja. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
0: Das verstehe ich schon auch gerade. Dieses ähm, dieser, dieser Smalltalk fällt einfach weg. Also, ich sag mal, nicht dieser wieses das talk sondern auch oft so, wenn man gerade mal eine kleine Pause braucht, dann äh, geht man halt irgendwie kurz zum Kollegen und, und fragt ihn irgendwie, äh, wie er das Footballspiel äh, fand oder äh, was weiß ich, was er äh, gestern im Kino gesehen hat. Äh, das ist, geht jetzt aus verschiedenen anderen Gründen auch nicht mehr. Äh, aber das, das fällt halt weg und äh, das das sehe ich natürlich jetzt auch in in meiner Arbeit und das, das macht man ja einfach nicht mehr. Also man callt nicht einfach kurz irgendjemanden anders dann irgendwie in Teams oder Skype oder Zoom, nur um mit dem ein bisschen Smalltalk zu machen, sondern wenn man mit Kollegen redet, dann ist es jetzt halt echt immer über die Arbeit oder viel, viel mehr über die Arbeit. Und diese Sachen, mit denen man äh, dann vielleicht seine Kollegen auch besser kennenlernt, die fallen ähm, weg, gerade wenn man neue Kollegen hat, glaube ich. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es für viele, die jetzt einen Job antreten, ähm, schwer ist, irgendwie mit seinen äh, Kollegen in Kontakt zu kommen.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also für neue Kollegen ist es auf jeden Fall sehr viel blöder als für mich jetzt. Und bei uns ist es eigentlich oft so, dass wir sie, wenn man irgendwie sich irgendwie zu einem Videogespräch äh, verabredet, dass man dann zumindest irgendwie die ersten fünf bis zehn Minuten erstmal so ein bisschen Smalltalk Macht Und von da hat man es noch so ein bisschen, aber ist auf jeden Fall ähm, weniger spontan, als äh, wenn man einfach im Büro ist. Ja. Mhm.
0: Ähm, und jetzt auf dein privates Leben bezogen, ähm, hat dich das ähm, pers persönlich irgendwie... Ähm, äh, deine Ansichten auf manche Sachen vielleicht verändert um, und, und ja, wie geht es dir irgendwie so mit der Corona-Situation? Du hast ja schon erwähnt, du wohnst mit deiner Freundin zusammen. Ähm, hockt ihr euch zu sehr aufeinander oder kriegt ihr das hin? Ja,
1: also ich glaube, manchmal ist es schon so, dass, dass wir vielleicht auch irgendwie noch so ein bisschen der Ausgleich fehlt, äh, dadurch, dass man ähm, irgendwie vielleicht noch mal noch mal mehr Sport gemacht hat sonst also natürlich hat man jetzt auch viele Möglichkeiten irgendwie alleine draußen Sport zu machen aber dadurch dass man weniger Gespräche vielleicht auch mit anderen hat ist die Gefahr vielleicht ein bisschen höher für für Konflikte äh, bei uns aber also gibt es dann vielleicht auch ein bisschen mehr als vorab ähm, aber auch glaube ich weil ja. beide also weil so, wir beide vielleicht teilweise so ein bisschen genervter sind, weil gewisse Sachen, die wir, auf die wir uns gefreut hätten, halt nicht stattfinden können und mit dem etwas dünneren Korsett gerät man dann vielleicht öfter aneinander, aber in Summe würde ich sagen, ist das trotzdem alles sehr sehr gut bei uns und ähm, da würde ich, bin ich auf jeden Fall sehr froh drum, dass wir quasi zusammen wohnen. Ich glaube, für alle Leute, die alleine wohnen, ist das Ganze jetzt noch, noch viel schwieriger. Ähm, und sonst so im Privaten, ähm, ja, ich habe es trotzdem noch versucht, mich viel quasi mit Freunden draußen zu treffen. Also ich habe ähm, mhm. einen Kollege, ähm, Max äh, Gierking, äh, den du ja auch kennst, äh, mit dem du auch mal Skifahren ja. warst. Äh, mit dem habe ich hier oft draußen im Park äh, Tennis gespielt. Das ist so ein, äh, so ein Tennisplatz, der quasi einfach äh, zur freien Verfügung steht. Ähm, und wir haben, ich habe oft Tischtennis gespielt, äh, dann halt auch am Anfang dann nur noch zu zweit und äh, dann, aber und im Sommer ging das Ganze ja schon alles wieder ein bisschen entspannter, aber dann viele Sachen draußen zu machen und ich bin eh gern draußen und von daher äh, fand ich es eigentlich schön, dass man jetzt noch mehr Sachen draußen machen konnte und ähm, das war ja auf jeden Fall dann immerhin positiv und ähm, genau, ich würde sagen, bis September ging ja auch das ging ja auch vieles noch und jetzt, seit danach hat man sich jetzt halt immer wieder ein bisschen mehr einschränken müssen.
0: Genau, also das ist glaube ich jetzt auch gerade eben diese Kombination aus den ähm, strengeren Maßnahmen ähm, und eben auch dem Winter erlaubt es halt weniger, ähm, andere Leute zu sehen beziehungsweise draußen zu sein, und um irgendwelche coolen Sachen zu machen. Was vermisst du denn äh, am meisten? Weil du auch gerade erwähnt hast, dass ihr euch, die euch vielleicht deswegen ähm, ein bisschen mehr in die Haare kommt, weil ihr Sachen irgendwie vermisst. Wenn es jetzt so eine Sache gibt, wo du sagst, Oh, das würde ich so gerne wieder machen. Was wäre das? Wär das. Ähm,
1: also ähm, so vom, vom Alltäglichen ähm, Ja, fände ich es auf jeden Fall schön, mal wieder abends irgendwie in eine Bar zu gehen und irgendwie abends einfach, äh, also das fehlt mir da auf jeden Fall äh, gerade. Und äh, sonst hätte ich mich jetzt auf jeden Fall sehr auf den Skiurlaub gefreut ähm, und finde es auf jeden Fall super schade, dass der nicht stattfinden kann, was natürlich auch absolut Sinn macht. Aber ähm, da... Das vermisse ich auf jeden Fall jetzt gerade wirklich. Also, ich war jetzt sogar mit Alessia die Tage äh, oder jetzt am Wochenende äh, in der Eifel. Da war es zum Glück sehr, sehr leer und äh, die, die Menschen, äh, also da wo wir waren, waren auf, war es auf jeden Fall sehr leer. Aber man ist dann auch draußen im Schnee, das ist auch super schön. Aber so, dieser, das Skifahren, das, das, das hätte ich auf jeden Fall schon wirklich gerne gehabt. Also ähm, ja, diesen, den Tag über sich irgendwie auszupowern und dann abends mit euch äh, entspannten Bierchen zu trinken und irgendwie Monopoly oder irgendwie andere Spiele zu spielen und dann ähm, irgendwas Leckeres zu kochen. Ähm, das ist schon immer ein richtig, richtig schönes Event gewesen jedes Jahr und das finde ich auf jeden Fall schade, dass das jetzt äh, dieses Jahr ausfällt.
0: Ja, da hast du, hast du recht. Das stimmt leider. Ähm Gibt es denn auf der anderen Seite was, ähm, was du so für dich entdeckt hast, was du vorher nicht gemacht hast und wo du jetzt merkst, das finde ich irgendwie voll cool, es macht voll Spaß?
1: Also, ja, also ich gehe jetzt auf jeden Fall auch öfter mal alleine spazieren. Das habe ich vorher, glaube ich, nicht gemacht und finde ich irgendwie auf jeden Fall irgendwie eine gute Sache, um mal äh, abzuschalten und irgendwie draußen zu sein. Und ähm Ansonsten sich irgendwie mal entspannt alleine irgendwie ins Wohnzimmer zu setzen und irgendwie gut Musik zu hören, ähm, dafür habe ich mir vorher auch selten Zeit genommen und ähm, dadurch, dass man jetzt mehr Zeit hat, äh, mache ich das doch in letzter Zeit eigentlich äh, ganz gern. Ich höre zwar eigentlich fast immer die, die ähnliche äh, ähnliche Sachen, aber dann einfach dieses ähm, bewusste Musik irgendwie hören, würde ich sagen, das mache ich. Jetzt, da ich mehr Zeit habe, auf jeden Fall öfter als vorher.
0: Ja, das finde ich cool. Ich glaube, das ist was, was generell in unserer Generation vermutlich ein bisschen verloren gegangen ist, jetzt zum Beispiel verglichen zu der Generation meiner, also unserer Eltern. Sogar also mein Vater zum Beispiel, der liebt ja Musik und hört ganz, ganz viel Musik, ähm, alleine und meiner Mutter zusammen, aber halt so ganz aktiv und ich glaube, gerade durch die, durch, durch Spotify und die, die super gute Zugänglichkeit von Musik die ganze Zeit, ähm, ist das aber wieder für viele weggegangen, dieses ganz aktive Hören und dann ist es aber schön, wenn du jetzt irgendwie auch wieder dazu gekommen bist.
1: Ja, auf jeden äh, Fall. Finde cool. Also insbesondere, dass halt ganze Alben durchhören, ähm, war ich auch vorher schon ein Fan, also ich bin höre selten irgendwelche Playlists ab und an, um sich ein bisschen inspirieren zu lassen, aber dann quasi wirklich das Album immer von vorne bis hinten zu hören, äh, weil sich meistens die Künstler ja auch irgendwie was dabei gedacht haben. Beim, gerade bei neueren Alben hat man teilweise das Gefühl, dass natürlich auch die Künstler irgendwie mit der Neueren Entwicklungen mitgehen, dass die, dass die Leute eh das Album in der Regel selten durchhören, sondern sich eh nur einzelne Lieder anhören. Aber gerade bei einigen Alben hat man schon noch das Gefühl, dass es irgendwie als ein Konzept sich ähm, überlegt wurde und dann hört man, da höre ich das auch gerne quasi durchgehend.
0: Ja, ja hast du recht. Ähm, stimmt total. Und dann. dann ähm auch wenn es halt, ich glaube, in jedem Album, was man so hört, hat man halt so ein, zwei Lieblingslieder und das sind dann vielleicht auch eher so die, die lario lieder vielleicht. Aber dann, dann merkt man auch trotzdem, lernt man auch so andere Lieder zu schätzen, die man vielleicht alleine jetzt nur dieses eine Lied nicht hören würde, aber dann halt mag, weil es so zwischen Lied X und Y ist und man merkt, dass es irgendwie so ein guter Übergang ist. Das, äh, bei guten Alben merkt man das schon, finde ich. Ja, das finde ich auch. Alles klar, Dominik. Dann, äh, wie ist das denn im Moment mit dem Kochen bei euch so? Äh, wer kocht denn bei euch? Kocht ihr zusammen? Macht ihr es abwechselnd? Äh, wie ist es so die äh, alltägliche Abendessensituation bei euch?
1: Also bei uns hat auf jeden Fall Alessia äh, ja die, eindeutig die Hosen an, würde ich sagen. Und ähm, dadurch, äh, ja, also sie... sie wir machen das beide, wobei ich würde ich sagen eher dabei, ähm, also sie hat auf jeden Fall den konkreteren Plan, was 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 sie äh, essen will und ähm, darüber hinaus würde ich auch sagen macht sie dann beim Kochen auf jeden Fall den den größeren Teil. Ähm, ich übernehme dann Teile so wie, wie decken des Tisches und danach alles abspülen und ähm, räumen würde ich ist. sagen die Sachen weg, während sie äh, quasi die, die Dosen äh, in das Gericht räumt, räume ich die Dosen dann in den Müll und ähm, sonst was, was mache ich? Ich mache auf jeden Fall immer, wenn, wenn wir morgens Eier machen, mache ich äh, auf jeden Fall Omelette für uns beide. Äh, also nicht immer, wenn wir, aber ich würde sagen, das machen wir schon regelmäßig ähm, und sonst ja, koche ich auf jeden Fall, dadurch, dass ich jetzt im Homeoffice auch oft alleine war, koche ich auch dann oft für mich alleine. Aber ich würde sagen, wenn wir es zusammen machen, dann hat den, dann übernimmt er auf jeden Fall Alessia ja da den größeren Teil.
0: Okay. Dann bin ich jetzt aber mal gespannt, was du äh, sagst in unserem nächsten Segment. Denn wir kommen jetzt äh, zu deinen äh, fünf Traumdinnergästen. Die musst du ja nicht nur einladen, sondern dann auch entweder bekochen oder was bestellen. Auf jeden Fall will ich da auch gleich hören, ähm, was es zu essen gibt. Äh, wer wären denn deine fünf Dinnergäste, die du einladen würdest, die nicht Freunde oder Familie sind, aber lebend oder tot sein können?
1: Okay, tot hätten sie sogar auch sein können. Ich habe jetzt äh, fünf Lebende äh, mitgebracht. Ähm, genau, also als erstes hatte ich mir ähm, überlegt, dass ich äh, Greta Thunberg äh, äh, gerne einladen würde, weil sie ähm, auf jeden Fall beeindruckend standhaft und äh, lange diesen, diesen Protest betrieben hat, bis er ja dann tatsächlich irgendwann medienwirksam aufgenommen wurde. Und äh, sie da auf jeden Fall diese Standhaftigkeit bewiesen hat. Und dieser ganze Protest dann meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr groß oder sie als Persönlichkeit viele Schüler motiviert hat äh, in Deutschland auch und auch in anderen Ländern. Und diese ganze Bewegung losgetreten hat, die jetzt in Deutschland auch meiner Meinung nach zu diesem Klimaschutzgesetz und zu vielen anderen Dingen geführt hat. Wir haben ab diesem Jahr jetzt einen CO2-Preis und da finde ich auf jeden Fall finde ich es beeindruckend und ähm, mit ihren verschiedenen Twitter Botschaften oder sowas ist sie auch ähm, dann immer wieder bissig dabei und glaube ich auch dass sie quasi ähm, gut dann Diskussionen ähm, und äh, starten könnte und darüber hinaus auch auch sagen wir besonders standhaft bleiben könnte und äh, das das von daher fände ich finde ich es auf jeden Fall interessant sie äh, dabei zu haben
0: ja, cool finde ich finde ich krass muss ich mich auch immer wieder wenn ich das mal so mitbekomme mit wirklich so den den irgendwie Menschen aus ihrer Generation ich meine, ich habe jetzt irgendwie nicht irgendwelche Neffen oder sowas also bin jetzt nicht so viel in Kontakt irgendwie mit mit Jugendlichen aber immer mal wieder zum Beispiel die die Lara die hat eben Neffen oder, ach nee, das sind nicht Nerven, das ist Cousinen, Ups, das sind Cousinen, ähm, Cousinen und Cousins. Und ähm, irgendwie ein, zwei Freunde von uns haben dann auch schon äh, Kinder, ähm, die und dann finde ich es erstaunlich, da eben zu sehen, wie viel mehr, ähm, also dass denen auch bewusst ist, diese Thematiken, wie viel aktiver die sind. Ähm, und wenn man da zurückdenkt, irgendwie, wo ich so jung war, habe ich halt über andere Sachen nachgedacht und war viel äh, weniger auch, ich sage mal, ja, politisch im weitesten Sinne irgendwie aktiv oder habe irgendwie daran gedacht, ähm, ob jetzt ähm, Klimawandel, ob ich mich für den Klimawandel einsetzen, also gegen den Klimawandel einsetzen sollte.
1: Ja, es, es ist auf jeden Fall interessant, wie jede Generation so seine, seine Themen hat. Und ähm ja, das ist jetzt auf jeden Fall. Und wie 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 ähm, wie diese Themen dann quasi auch von dieser Gruppe dann quasi auch wieder so in die Gesellschaft reingetragen wurden. Also ich würde sagen, das war auf jeden Fall, oder damit sind sie auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ähm.
0: Ja, das ist halt wirklich das Tolle, weil im Prinzip sind das die Themen, die die Zukunft bestimmen und nicht die Themen, die sich irgendwelche 60-Jährigen ausdenken oder die wie denken, dass die wichtig sind. Deswegen ist es toll, dass es, ähm, ja durch, durch so Leute eben wie Greta Thunberg äh, irgendwie in die Öffentlichkeit gebracht wird und das thematisiert wird, da hast du schon recht.
1: Ja. ja. das Gute ist, die haben ja in der Regel auch irgendwelche Opas und die entscheiden dann und von daher hören die dann scheinbar dann doch auch teilweise auf das, was der, was das Enkel, was der Enkel äh, oder die Enkelin erzählt. Okay. Ähm, dann als zweites ähm, hatte ich mir überlegt, äh, Timo Boll noch einzuladen. Ähm, ich selber bin ja bin, bin kein profi tischtennisspieler aber ich zocke ziemlich oft mit, äh, mit meinen Freunden hier in Köln und hier gibt es schon so eine auf jeden Fall so eine Street-Tischtennis-Szene. Äh, mhm. äh, ich würde mich jetzt nicht ganz vorne drin sehen, aber ich habe auf jeden Fall auch, auch jetzt gerade diesen Sommer häufig Tischtennis gespielt und ich glaube, da könnte er uns wahrscheinlich noch den einen oder anderen äh, Trick zeigen. Mhm. Ähm, und ähm, dann können wir vielleicht mal mit ihm spielen. Dann eher eher mit Bratpfanne oder sowas und wir, wir mit Tischtennischlägern vielleicht, vielleicht gewinnen gewinnen wir ja dann sogar ein Spiel, aber
0: mal schauen. Ja, da gab es doch mal diese Sendung und ähm, die fand ich auch echt cool. Und's schade, dass die, glaube ich, jetzt nicht mehr gibt, äh, wo es so darum ging, dass man quasi ein, ähm, ein Promi beziehungsweise einen Profi sich herausfordern kann und da war in, in einer Sportart und der dann immer so ein ähm, Hindernis hat. Und in, Timo, Timo Boll war auch mal in dieser Sendung und der musste halt dann glaube ich, äh, Tischtennis mit so einer Bratpfanne spielen. Das wäre mir erstaunlich, wie gut es doch ging, <lacht> äh, wie gut er das hinbekommen hat. Und ich habe jetzt auch äh, irgendwie gesehen, dass, glaube ich, Weltmeisterschaften oder äh, irgend so ein, auch wieder ein Tischtenniswettbewerb war und der halt immer noch spielt und immer noch einer der besten, also nicht nur spielt, sondern einer der besten der Welt ist. Also es ist, ist der wirklich schon eine ganze, ganze Weile. Ich meine, seitdem ich mich irgendwie so ein bisschen mit Tischtennis befasse, sehe ich immer so, Timo Boll ist so der deutsche Tischtennisspieler und der Deutschland so in der Welt fettet.
1: Ja, auf jeden Fall erstaunlich der Typ. Also ähm, ich, ich habe das auch immer nur so ein bisschen am Rande verfolgt, aber er ist auf jeden Fall irgendwie dauerhaft noch da und inzwischen ist er ja auf jeden Fall schon ziemlich, äh, oder im Profibereich glaube ich, relativ alt. Ja. Ähm,
0: wer sitzt denn neben dem Timo Boll?
1: Ähm, also vielleicht gibt es ja wer neben dem Timo Boll sitzt. Ähm, ich hatte mir auf jeden Fall noch überlegt, ähm, äh, Jan Böhmermann einzuladen. Ähm, auch im, im Hinblick äh, also Erstens, weil er die, glaube ich, gut äh, bespaßen kann. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Typ. Ähm, nicht nur in seiner Sendung. Ich hatte ihn auf jeden Fall mal, beziehungsweise in seiner Sendung gesehen, aber auch im Stand-up, würde ich sagen. War auf jeden Fall ziemlich lustig und äh, auch relativ spontan. Ähm, und deswegen hatte ich Jan Böhmermann auch noch äh, eingeladen.
0: Warst du nicht sogar mal bei einer Aufzeichnung?
1: Genau, ich war vor... Ähm vor vier oder fünf Jahren, das war das, glaube ich das zweite Jahr, als es noch das, das vom Neo Magazin Royal auf jeden Fall noch relativ am Anfang, wo man sich noch nicht um Tickets bewerben musste, sondern die tatsächlich einfach kaufen konnte und äh, ja, also da der Medienrummel um ihn noch nicht ganz so groß war, ähm, war auf jeden Fall auch super lustig. Äh, war, auch, war auch eine gute Sendung, äh, da muss man ja auch mal ein bisschen Glück haben. Äh, weil je nachdem, wie, wie, wie spontan er gerade oder was er gerade die letzte Woche gemacht hat, aber das ähm, war auf jeden Fall gut, mal dabei gewesen zu sein.
0: Ja, wäre es auch interessant, was die Greta zu ihm sagt.
1: Ja, also... Es
0: gibt ja sicherlich ein paar Themen, über die sie sich unterhalten können.
1: Genau, also ich... Ich glaube, also Greta ist ziemlich sicher Veganerin. Ich würde sagen, Jan Böhmermann ist das, glaube ich, nicht. Also der hat zwar auch immer irgendwie interessiert sich für die Themen Klima und würde ich sagen, ist auch tendenziell eher, eher links und eher grün. Aber ähm, da gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich auch da noch, noch, noch Differenzen und äh, dann vielleicht auch da Diskussionen. Ähm, aber dann kommen wir vielleicht zur, zur vierten Kandidatin. Ähm, Gerne. Oder zum, oder zum vierten Gast. Uh, um, und zwar hatte ich überlegt noch Angela Merkel einzuladen uh, jetzt, um, am, Angie. Uh, ja. Ja, jetzt am Ende von ihrer Amtszeit ist sie glaube ich auch relativ entspannt, weil sie, sie kann irgendwie darauf zurückblicken, sie hat irgendwie hier 15 Jahre Deutschland ganz gut Ganz gut gemanagt. Natürlich kann man immer darüber streiten und äh, auch unterschiedliche Positionen haben, aber sie ist so integer während den ganzen 15 Jahren gewesen. Also, ich glaube, äh, und so, also, natürlich hat sie bei manchen Sachen ihre Meinung verändert, aber äh, ich fand auf jeden Fall eine, eine beeindruckende Frau und äh, deswegen würde ich sie auf jeden Fall auch gerne einladen. Und ich glaube, sie könnte nochmal einen guten, noch einen, noch einen weiteren Standpunkt äh, in, in der politischen in politischen Diskussionen dann äh, darstellen. Ja.
0: ja, sicherlich. Also es, es, es zeichnet sich außer Timo Woll vielleicht eine recht politische Runde bei dir ab. Ähm, aber ich finde auch, was du sagst zu dem Thema, dass sie ihre Meinung vielleicht in manchen Sachen geändert hat oder ihre, ihre, ihren Standpunkt, finde es auch gar nicht so schlimm ist. Also ähm, klar, Politiker ähm, sollten, sage ich mal, so, so eine Richtung haben, die sie verfolgen. Aber ich meine, Politiker sind genauso Menschen wie du und ich. Und ähm, natürlich sind Politiker irgendwie da, für, für gewisse Dinge zu stehen. Aber man, man genauso wie wir, auch die ändern ihre Meinung. Und natürlich sollte man das gerade als Politiker nicht irgendwie alle zwei Stunden machen, weil dann verfällt natürlich die Wahrhaftigkeit. Aber... Auch das gehört dazu, finde ich, und ich meine, die Welt ändert sich, so ändert sich die, die Meinung, auch die diskutieren und, und äh, denken über die Themen nach, hoffentlich zumindest. Und deswegen finde ich auch, ähm, ist das kein Argument äh, gegen Politiker, wenn man ähm, irgendwie mal seine Standhaft, sein, seinen Stand äh, geändert hat und sollte es denen auch nicht, irgendwie finde ich, ähm, schlecht ankreiden, jetzt irgendwie zu sagen, ja, vor, vor zwei Jahren haben Sie noch das gesagt, ja, ich meine zwei Jahre das ist eine lange Zeit. Vor zwei Jahren äh, wusste ich noch nicht mal, dass Corona, äh, dass hier Corona passieren kann und wir irgendwie jetzt hier die ganze Zeit im Homeoffice sind. Also, so Sachen können sich ändern. Finde ich völlig okay, da irgendwie mal äh, in manchen Themen seine Meinung zu ändern.
1: Genau, das also äh, finde ich auf jeden Fall, es, es ist auch in Ordnung. Ich, genau, Ich glaube, es sollte nicht zu sehr passieren, äh, wie, wie Söder seine Meinung zu, zur Asylpolitik äh, innerhalb von einer Woche um 180 Grad gedreht hat. Das fand ich doch ein bisschen eigenartig. Aber ähm, das hat, weiß ich auch nicht, ob ihm das noch irgendwie, die Leute haben es, glaube ich, inzwischen vergessen, aber solche, solche Umsprünge gab es bei Angela Merkel, glaube ich, nicht ganz in, in der Form. Und sie hat auf jeden Fall ihren Laden, glaube ich, auch gut im Griff. und ähm, ja, und jetzt, wo sie am Ende ihrer Amtszeit ist, wäre sie, glaube ich, auch relativ locker und kann da, glaube ich, entspannt auch über, über alles erzählen und hat bestimmt ein paar interessante Geschichten,
0: äh, wie so ein Besuch bei Donald Trump ist und ähm, <lacht> ja, von daher. Ja, die kann sicherlich die meisten äh, Geschichten raushauen, obwohl äh, der Jan Börmann bestimmt auch die ein oder andere witzige Anekdote auf Lager hat. Ähm, wer ist denn dein fünfter und damit letzter Gast am Tisch?
1: Genau, ich hatte noch überlegt ähm, für die, für die mu musikalische ähm, Begleitung, ähm, das wird wahrscheinlich nicht, nicht allen gefallen, aber ähm, ähm, Ru Reynolds äh, von Enter Shikari einzuladen, ähm, und dann könnte mhm. er ähm, vielleicht erstmal mit seinen mit seinen ruhigeren Balladen, wie Airfields oder, oder anderen, ähm, dann quasi, nachdem nachdem alle gegessen haben, irgendwie das, das Ganze ähm, auf ein kleines ähm, Akustikkonzert ähm, ausklingen lassen und ähm, für die, die dann später noch wollen, dann vielleicht auch noch, äh, noch ein, zwei, so zwei Songs raushauen, wo er dann vielleicht mal ein bisschen mehr am Schreien ist. Aber... Ähm, <lacht> das dann nur für die, die die Lust haben.
0: Ja. Okay, okay. Ja, ähm, interessant jetzt da nochmal einen anderen Aspekt reinzubringen, dann doch ähm, jetzt nicht nochmal einen weiteren politischen Gast ähm, zu haben. Ich glaube, das ist auch eine, eine coole Mischung, die du da jetzt am Tisch hast, ähm, der, wie auch bei unseren äh, beiden Gästen zuvor, ein eine interessanter am Tisch zu sitzen, mit den Leuten zu reden. Natürlich ist es leider alles äh, nur ein, ein Traum er immer wieder. Aber in deinem, in deinem Traum, äh, was gibt es denn da zu essen, Dominik?
1: Genau, also wir, wir haben ja schon gesagt, dass ich beim Kochen ja vielleicht nicht, nicht ganz vorne dabei bin. Deswegen würde ich das wahrscheinlich den, den Gästen fast so ein bisschen selber überlassen, indem ich nämlich quasi einfach Raclette mache. Und ich würde sagen, beim Schnippeln bin ich auch relativ gut. Das sind dann in der Regel auch die Aufgaben, die, die mir dann vielleicht zugeteilt werden. Ähm, okay. Und äh, von daher, ähm, das Gute bei Raclette, man kann es mit Käse machen. Ich würde auf jeden Fall Schweizer Raclette Käse holen, weil das auf jeden Fall meiner deutlich besser schmeckt als mit Französischem. Ähm, aber äh, auch die Veganer unter uns, wie es wahrscheinlich äh, Greta ähm, und auch bei Rue Reynolds, könnte ich es mir vorstellen, äh, können den Käse einfach weglassen mhm. und dann haben wir quasi die, die vegane Variante und dazu kann jeder nehmen, was er will. Ob Gürkchen, Tomaten, Pilze. Ich mag, was äh, habe ich von äh, Alessia gelernt, Ananas ist sehr lecker dazu. Ähm, Bambussprossen hatte ich jetzt auch letztens gesehen, oh, also von daher ist da... Ähm, werde ich, eine, werde ich eine breite Auswahl zur Verfügung stellen.
0: Ja, das mit dem Ananas habe ich letztens auch probiert. Wir haben an Silvester dann Raclette gemacht. Und da habe ich das erste Mal, glaube ich, mit Ananas probiert. Muss aber sagen, dass ich nicht so ein großer Fan war. Ja. Aber ich meine, jedem das sein. das ist wie, gesagt, wie du schon sagtest, das kann jeder so machen, wie er möchte. Nur Käse, nur ähm, Gürkchen oder auch nur Kartoffeln und äh, Salz äh, geht alles, also das ist ja das Gute an Laclette Coole Idee genau also ähm, und es ist auf jeden Fall sehr winterlich
1: ja sehr sehr winterlich wir sind ja auch noch im Winter und im Zweifel hat man immer irgendwas worüber man reden kann also selbst wenn dann äh, vielleicht Jan Böhmermann und Timo Boll erstmal kein direktes Gesprächsthema haben und um sich kann man sich immer irgendwie über die Pfannen dann doch unterhalten und das Raclette doch so ein so ein gemütliches Essen ist äh, von daher
0: ja, ist ja auch so ein Ideenaustausch, wie du jetzt zum Beispiel sagtest, versuch's doch mal mit Ananas, der Nächste kommt auf eine ganz andere wilde Kombination. Und so kann man sich dann zumindest übers Essen unterhalten. Ich finde, das ist ja das Schöne an Essen und deswegen versuche ich das ja, oder ist das ja für mich auch so ein großer Teil des Podcasts, dass man da irgendwie immer drüber reden kann, dass da jeder eine Meinung zu hat. Und dass das ja eigentlich ganz unabhängig ist davon. Ähm, an, an, was man glaubt. Ähm, über Essen äh, kommt man hoffentlich immer irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner. Aber wenn wir jetzt beim winterlichen Essen bleiben, Dominik, will ich auch gleich schon überleiten äh, zu unserem Draft. Denn wie du schon äh, gesagt hast, ähm, Skifahren ist auf jeden Fall was, das dieses Jahr wegfällt. Ähm, vermisse ich auch ein bisschen. Wäre schön, wenn man das äh, hier in der Nähe auch machen könnte. Einfach hoch äh, am Wochenende irgendwie auf irgendeinen Berg für ein, zwei Tage ein bisschen Skifahren. Das wäre echt ganz nice. Bei mir ist es jetzt, glaube ich, schon drei Jahre her, das letzte Mal Skifahren. Also ähm, auch da wird es eigentlich mal wieder Zeit. Aber auch beim Skifahren gehört natürlich eine gute Mittagspause dazu. Und darum geht es in unserem Draft. Und zwar draften wir nämlich ähm, Dinge, die man mittags auf der Skihütte isst oder trinkt. Da gibt es ja einige Dinge, ähm, an die man da so zuerst denkt. Ähm, als ich mir das Thema überlegt habe, dachte ich mir erst, hm, vielleicht gibt es da gar nicht so viele Sachen, weil man irgendwie vielleicht oft das, das, an das Gleiche denkt. Aber dann habe ich schon noch mal kurz recherchiert und da sind mir dann auch schon wieder ein, zwei Sachen äh, über den Weg gelaufen, die ich sehr, sehr geil finde. Und ich bin gespannt, was du da denkst.
1: Ja, ich bin, ich bin auch gespannt. Also ich habe auch äh, mir eine Liste überlegt, ähm, teilweise auf jeden Fall auch auf, auf, sehr auf mich zugeschnitten. Ähm, von daher bin ich gespannt.
0: Genau, also nochmal kurz für alle Zuhörenden. Äh, Im Draft äh, geht es immer hin und her, der Gast darf jeweils beginnen, wir draften je jeweils fünf Dinge ähm, und am Ende geht es darum, wer den besseren Draft hatte, das bedeutet auch da wäre es schön, ähm, wenn ihr mir auf irgendeine Art und Weise schreibt oder Bescheid sagt, was ihr denn dachtet, wer den besseren Draft hatte, Dominik oder ich. Wer hat die geilsten Sachen auf der Skihütte gegessen am heutigen Sonntag? Dominik, fang doch mal an.
1: Okay, dann, dann beginne ich mal. Ähm, also was auf jeden Fall in einer... Woche Skiurlaub äh, dabei sein sollte und was ich auf jeden Fall immer super lecker finde, ist dann auf der Piste äh, Wiener Schnitzel mit äh, Bratkartoffeln und Preiselbeeren zu essen. Ähm, wenn das Ganze vom Kalb ist, ist es natürlich noch äh, besonders gut, aber ähm, das ist auf jeden Fall... Äh, und genau, Dann ist es ein echtes Wiener Schnitzel. Genau, ähm, dann ist es ein echtes Wiener Schnitzel. Das gehört auf jeden Fall zu einer Woche äh, Skiurlaub äh, bei mir dazu und das finde ich sehr lecker, ja.
0: Okay, das freut mich, dass du das nimmst. Dann kann ich nämlich meinen absoluten Favoriten nehmen. Das sind die Spätzle.
1: Wunderbar, das wäre auf jeden Fall auch, äh, wäre dann meine, meine zweite Wahl gewesen, aber von da passt das ja gut. Ähm, genau, zu dem, äh, zu dem Wiener Schnitzel könnte man auf jeden Fall, was immer gut passt, unabhängig davon. Also,
0: sorry, ich will dich äh, nicht unterbrechen, aber Käsespätzle. Jetzt wird Nicht, dass irgendjemand hier meint, ja mit was, denn natürlich Kässpätzle richtig gut überbraten, überbacken und vielleicht mit so ein bisschen äh, Zwiebeln drüber. Genau, die. Tut mir leid, aber das muss ich
1: nochmal äh, ja, feststellen. Das ist äh, auf jeden Fall klargestellt oder äh, sicher, dass so die mit Käse überbacken sein müssen und dann äh, Zwiebeln da drauf gehören, äh, angebraten. Ähm, und dazu würde ich äh, einen Radler trinken, weil das äh, dann am besten irgendwie an so einem richtig sonnigen Tag, wo man dann irgendwie draußen sitzt und die Sonne scheint einem ins Gesicht und ähm, das Radler am besten, nicht so ein zu süßes Radler, sondern irgendwie mit so 60, 70 Prozent Bier und äh, dann noch äh, helle Limo. Auf jeden Fall dieses, dieses Gösser-Radler mit dieser, oder was dann so ein bisschen, äh, äh, das, das, so das so trüb ist, da bin ich auf jeden Fall nicht der Fan von, sondern eine, eine helle... Bist du kein Fan? Oh. Ne, auf jeden Fall... Ähm, ja, ein Radler mit, mit relativ viel Bieranteil und ein, äh, sagen wir mal 30 Limo noch, dann, dann ist es nicht ganz so süß und macht auf jeden Fall Lust auf den Tag.
0: Aber ist das dein zweiter Pick oder ja, das ist, ähm, war das jetzt nur, das ist dein so, zweiter Pick? Okay. Also von, nee, ich, äh, wollte, ich, ich war jetzt nicht, nicht sicher, ob das quasi wirklich nur zum Spätzle gemeint war oder ob das jetzt auch dein zweiter Pick ist. Gar, also also ist Problem. jetzt
1: mein zweiter Pick, aber im, im Zweifel, wenn wir am Ende noch welche über haben, ich habe glaube ich noch genug, noch genug Dinge, <lacht> die ich oben gerne esse oder trinke.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch, hab auch eine Liste, aber es sollte schon bei den fünf bleiben, weil nur so kann man dann, glaube ich, gut ähm, vergleichen. So Das Gute an, an ähm, Radler ist natürlich, dass mir das nichts wegnimmt, weil ich ja kein Alkohol trinke. Ähm, und ich kann weiterhin bei meiner Liste bleiben. Auf der Nummer zwei steht da nämlich ein schöner Germknödel mit Vanillesoße und Mohn.
1: Also wir ergänzen uns sehr gut, merke ich gerade, äh, weil ich würde nämlich den Kaiserschmarrn nehmen, ähm, der, ist, äh ah, Mist. <lacht> der war bei mir auf Nummer drei. Ja, weil der Kaiserschmarrn, wenn man Lust hat auf ein bisschen was Süßes, ist das auf jeden Fall... Ähm sehr gut. Was ich auch empfehlen kann, ist sich quasi vielleicht irgendwie was Herzhaftes und den Kaiserschmarrn beides zu holen und dann mit jemand anderem zu teilen. Also aber da muss man dann halt oh. die, die, die die passenden Partner finden, der, der, der vielleicht auch Lust auf Spätzle und Kaiserschmarrn hat oder auf Schnitzel und Kaiserschmarrn. Aber Kaiserschmarrn auf jeden Fall gehört dazu.
0: Ja, aber das ist ja auch sowas, was halt schön ist irgendwie beim Skifahren. Man geht das ja oft da, sag ich mal, in einer Gruppe von, ich sag mal, vielleicht vier, sechs, sieben, acht Leuten vielleicht Skifahren. Und da findet man dann mittags schon immer irgendjemanden, der vielleicht da in die ähnliche Richtung denkt. Das ärgert mich jetzt natürlich schon ein bisschen, dass du den Kaiser schon mal angenommen hast, muss ich sagen. Nicht, dass der am Ende den Draft entscheidet, aber... Ich muss weiter äh, tippen und weiter leben. Mit welcher Wahl lebe ich denn als nächstes? Ich glaube, ich gehe als nächstes mit einem Skiwasser. Du hast schon ein Getränk drauf auf deiner Liste, dann nehme ich jetzt auch mein erstes Getränk auf die Liste und zwar ein Skiwasser. Am besten mit so einem Himbeergeschmack. Ich glaube, manchmal gibt es auch mit so Johannisbeer oder sowas. Skiwasser, Himbeere. Ähm, irgendwie ist es was, auf das ich gerade heute so Bock hatte, weil ich heute ein bisschen draußen in der Kälte äh, Irgendwie hatte ich da Bock drauf. Skiwasser, Himbeere.
1: Okay, ja. Ähm, mochte ich früher oder habe ich früher auf jeden Fall auch oft getrunken. Äh genau, jetzt bin ich, wenn dann alkoholfrei, das alkoholfreie Weizen, was ich dann immer nehme. Aber das ist jetzt nicht mein nächster Pick. Äh, weil, weil mein nächster Pick ist ist auch wieder was zu essen. Ähm, und zwar ist das so ein bisschen aus der Mode ge gekommen, jetzt wo man ein bisschen äh, was verdient und quasi nicht mehr auf jeden Euro schauen muss. Aber das äh, hat früher quasi immer dazu gehört dass man quasi sich noch heimlich irgendwie ein Butterbrot oder ein Käsebrot mitnimmt und ähm, das dann irgendwie hervorholt. Und äh, während man vielleicht sich noch die Lädsuppe no. gekauft hat oder äh, nur dass nur das Radler dann zwischendurch äh, schnell ist. Ähm, war auf jeden Fall auch immer sehr lecker ähm, und ähm, hatte gleichzeitig noch den Nervenkitzel, dass man irgendwie schaut, dass man äh, dabei nicht gesehen wird. Ähm, Genau, wenn man in Österreich Urlaub macht, wenn man in der Schweiz Urlaub macht, ist das ganz interessant, dann gibt es quasi immer verpflichtend Selbstverpflegerbereiche, in denen quasi auch alle Leute hingehen und können und ihr eigenes Zeug essen, was gerade auch in der Schweiz mhm. Sinn macht, wenn man nicht 20 Euro für eine Currywurst ausgeben will. Ähm, genau, aber das ist äh, mein, meine Wahl Nummer vier und äh, insbesondere durch die Historie getrieben, dass man, dass man früher
0: das auf jeden Fall äh, immer irgendwie versteckt essen musste. Ja, ich glaube, es kennt jeder, der äh, in seiner Studentenzeit mal Skifahren war, das Gefühl und den Nervenkitzel. <lacht> Dann kommen wir zu meinem vierten Pick und der wäre eine Suppe und zwar die karspress Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass da ja Suppen das große Thema war. Ähm, hier, die, da war nicht unter meinen Top 5 Lieblingssuppen, aber gerade beim Skifahren ist so eine ähm, karspress Schon ganz geil, finde ich. Äh, größtenteils wegen den Haaspressknöten und weniger wegen der Brühe. Aber wenn die gut gemacht ist, sehr lecker. Und wie du sagtest, sehr gut zu kombinieren dann mit was Süßem.
1: Auf jeden Fall, ja. Nee, Suppen, Suppen äh, gehören auf jeden Fall auch dazu. Ähm, es ist eigentlich immer fast schade, dass man immer nur sechs Tage hat, wo man irgendwas auf der Hütte essen kann. Ähm, aber ist dann auch gut, dass man sich für jeden Tag dann was Neues äh, überlegen kann. Ja? Dann kommen wir jetzt zu meinem äh, fünften äh, und letzten ähm, mhm. äh, Pick, der, der meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht fehlen darf. Äh, und das ist, äh, bevor man geht, noch, noch ein Espresso, um quasi dann wieder fit äh, auf die Piste gehen zu können. Ähm, und, äh, das, das ich, äh, und das brauche ich äh, und das macht dann auf jeden Fall, lässt den Nachmittag noch mehr Spaß
0: machen Okay, du hast gleich zwei Getränke bei dir auf der Liste Ja und ähm, das öffnet für mich natürlich die Tür ähm, meine Liste zu vervollständigen denn auch der Espresso war bei mir nicht auf der Liste Allerdings ist es jetzt echt schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch auf der Diste ist. Aber... Also ich schiele jetzt so ein bisschen auf den Apfelstrudel. Allerdings werde ich den nicht mit draufnehmen und ich will das auch begründen. Ich liebe einen guten Apfelstrudel. Liebe ich. Aber das Problem ist, ich habe im Skiurlaub nur ganz selten einen guten Apfelstrudel gegessen. Gab es einfach irgendwie nicht. Entweder das war irgendwie so trocken oder die Äpfel haben nicht richtig gut geschmeckt oder die Soße war irgendwie zu flüssig. Deswegen kann ich das nicht mit draufnehmen. Was ich aber mit drauf nehme, ist so ein Tiroler Gröstel. Oh ja. So schöne Kartoffeln mit einem Ei drauf, vielleicht so ein bisschen Kräuter. Also ein Ei muss auf jeden Fall dabei sein, ein Spiegelei. Ähm, ob dann da jetzt noch so Würstchen dabei sind, ja, brauche ich nicht unbedingt, ist ganz cool, aber richtig schön angebadene Kartoffeln und das Ei drauf. In so einer, am besten in so einer Pfanne serviert, ist mein fünfter Pick. Ja, dann dann will ich kurz zusammenfassen, Domi. Ähm, du hast getippt, äh nicht getippt, sondern gepickt. Den Wiener Schnitzel. Idealerweise wirklich Wiener Schnitzel mit Kalb. Ein Radler. Äh, darf aber nicht trüb sein. Ein Kaiserschmarrn. Ähm, selbstgemachtes Butterbrot. Achso, beim Kaiserschmarrn würde ich vielleicht noch kurz fragen: Mit Eis? Oder so mit Marmelade oder beides? Äh, so mit Apfelmus obendrauf. Und, äh mit Apfelmus, okay. Und mit oder ohne Rosinen? Äh, gerne mit Rosinen, ja. Okay, das war noch wichtig. Also der Kaiserschmarrn, ähm, das selbstgemachte Butterbrot, nenne ich es jetzt oder ja, mitgebrachtes Butterbrot von äh, zu Hause, aus, vom Frühstück und der Espresso. Genau. Ich habe getippt, die, Sch wieso sage ich immer tippen? Ich meine picken. Äh, Spätzle, Germknödel, Castpress-Knödelsuppe, Skiwasser, Himbeere und das Tiroler Gröstl. Wie gesagt, ich möchte wieder hören von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wer den besseren Draft hatte, Dommi oder ich. Dominik, wir kommen so langsam zum Ende. Es war sehr schön. Ähm, du hast ja jetzt, und das äh, hat mich, wie gesagt, wirklich sehr gefreut, das zu hören, dass du erzählt hast, ähm, immer mal wieder jetzt auch so ein bisschen bewusster Musik zu hören. Kannst du denn ähm, einen Tipp mitgeben? Jetzt für mich vielleicht, den ich mir jetzt gleich schön am Nachmittag anhören kann ähm, oder auch was, äh, was unsere Zuhörenden vielleicht noch nicht kennen. Genau, also ähm, worauf mich Alessia gebracht hat,
1: äh, weil sie das äh, schon immer viel gehört habe und äh, die Band ähm, habe ich auf jeden Fall auch mal mehr schätzen gelernt. Und das ist zwar die Band äh, von der Band Balthasar ähm, und die haben vor anderthalb Jahren ein neues, also jetzt nicht mehr ganz so ein neues äh, Album rausgebracht und äh, das höre ich auf jeden Fall auch sehr gerne. Das heißt äh, Fever. Ähm, und das auf jeden Fall ist, ist super, also so, ja, Indie, Pop, dann so, auch so ein bisschen Synthesizer dabei. Ähm, das Genre, ich bin, bin da nie, nie der Allerbeste drin. Ne? Es gibt bestimmt eine ganz spezielle Genrebezeichnung auch dafür. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Genau, vielleicht beim ersten Mal kann man das erste, das erste Lied äh, sich quasi ähm, erstmal skippen und dann ab Lied 2 hören. Weil das erste Lied ist, ist schon, sagen wir, eine sehr lange Einleitung in das Album rein und dafür brauchen, muss man auf jeden Fall quasi in der Muße sein. Von daher aber ab Lied 2 äh, geht ist das Ganze dann quasi schon alles ein bisschen schneller zusammen ähm, und von daher wäre das auf jeden Fall mein, mein Albumtipp ähm, äh, von
0: Balthasar Fever. Vielen Dank dafür. Die Band kenne ich noch gar nicht. Werde ich mir auf jeden Fall anhören und natürlich auch in die Beschreibung packen hier vom Podcast. Da einfach mal draufklicken ähm, oder suchen in der Musik-App eurer Wahl. es das bestimmt. Genau. Ähm, oder auch auf YouTube.
1: Genau, also wird mit Z geschrieben. Das ist das Einzige, was man äh, berücksichtigen muss.
0: Ja. Mhm. Wie gesagt, ich suche das raus und ähm, schreibe das in die in die Notes von der Folge, dann kann da jeder reinhören und dann vielleicht auch mit dir nochmal ins Gespräch kommen. Vielen Dank dafür, Dominik. Ich freue mich, dass du dabei warst. Es war eine Freude, dabei zu sein und hat Spaß gemacht.
1: Danke, dass du dir hier wieder alles vorbereitet hast und ich freue mich darauf. Dann auch mich selber zu hören und jetzt äh, heute Nachmittag noch äh, Katys Podcast zu hören. Äh, weil der ist heute quasi erschienen.
0: Ganz genau. Jetzt wissen auch alle, dass äh, wann wir das äh, quasi aufgenommen haben. Am äh, 10. Januar bei äh, schönstem, sehr in, in Frankfurt, sehr sonnigen äh, winterlichen Wetter. Oh ja. Wie sieht es in Köln aus?
1: In Köln, also tatsächlich, von der, als ich vorhin noch spazieren war, war es komplett grau, aber jetzt ist der Himmel auch aufgeklart. Also.
0: Ja, ein recht schöner Wintertag. Das passt ja äh, zu unserem Draft und zum Skithema, das sich so ein bisschen durch die Folge gezogen hat. In dem Sinne wünsche ich äh, dir einen, einen schönen Sonntag. Äh, allen, äh, die diesen Podcast hoffentlich am ersten Tag des Erscheins hören, auch einen schönen Sonntag. Und äh, ich freue mich, dich äh, bald dann auch mal wieder in Leib und... Blut, sagt man Leib und Blut? Fle Fleisch und Blut. Fleisch und Blut zu sehen, Dominik. Ja,
1: ich freue mich auf jeden Fall auch, ähm, euch, euch bald mal wieder äh, dann auch in größerer Gruppe zu sehen. Vorab vielleicht nochmal in, in kleineren. Ähm, ja, danke dir für alles und äh, auch danke für an Max und Mirko, die das Ganze dann produzieren und äh, die, für die Musik äh, sorgen.
0: Gut aufgepasst. Ja. <lacht> okay. Dann. Alles klar, Dominik.
1: Mach's gut.